0: Olá pessoal, bem-vindos a mais essa viagem, a mais essa aterrissagem no avião de Exiperi. E hoje nós nos debruçaremos sobre o capítulo 12, capítulo 12, que é um capítulo que vai falar sobre a perca de robustez interior ou sobre a, ou sobre a perca de densidade interior. Nos episódios anteriores nós observamos esse caminho de descoberta do, do lar, de significação do tempo de não deixar-se se aprisionar, e agora chegou o momento de falar sobre a densidade interior. É um capítulo não muito longo, mas de uma profundidade descomunal. E ele começa dizendo, Eis aí, dizia meu pai, um grande mistério do homem. Eles perdem o essencial e não percebem que o perderam. Como também não percebem os sedentários dos oásis, sentados em cima das provisões na verdade o que eles perderam não se vê nos bens materiais que não mudam e os homens contemplam sobre o mesmo conjunto de carneiros de cabras, de moradas e de montanhas mas que deixaram de constituir uma propriedade e aqui nesse, na abertura desse capítulo parece que XPR já dá um chacoalhão na gente, dizendo o seguinte você não é aquilo que você consome você não é aquilo que você tem, mas sim, você é a interioridade que você cultiva. Você é como, num dos, num dos episódios anteriores, nós falávamos sobre aquele fogo que sempre fica aceso dentro de casa. E é interessante isso porque, de fato, se nós deixamos de investir na nossa interioridade, nós não nos tornamos pessoas nem mais bonitas, nem mais feias, nem mais, pobre, nem, nem mais pobres, nem mais ricas mas sim, aos poucos, a gente vai se esvaziando. E aí o que que acontece? Como nós temos incômodos com relação ao vazio, a gente vai tentando preencher isso de outra maneira. E a forma mais banal ou mais comum que nós encontramos para preencher essas coisas é entulhando a nossa alma, entulhando o nosso espírito, entulhando a nossa vida interior de objetos e de coisas que não fazem mais sentido. Nós pensamos que, para resolver o problema da interioridade do homem, ou da subjetividade do homem, nós temos que colocar coisas externas dentro dessa subjetividade. Quando, na verdade, isso não é irreal. É muito perigosa a ideia de felicidade como bem-estar, a felicidade como ter. Inclusive, Victor Franklin, que é um, um autor interessante, ele justamente tem um livro com esse título, né? O Ser e o Ter. Que é justamente isso, né? Quanto mais a gente tem, mais... menos. Por que, que quanto mais a gente tem, menos feliz a gente tende a ser? Não é pelo fato de possuir coisas e ter que manter essas coisas, mas pelo fato de não entender que o objeto da realização não está nas coisas, mas no sentido das coisas. O objeto das propriedades, o objeto das relações, o objeto das posses... Ele não está no fato mesmo do objeto, mas sim naquilo que aquele canal oportuniza para, de fato, chegar ao sentido das coisas. É como quando se eu fosse visitar um amigo, eu fosse de carro, e eu, ao chegar na casa do meu amigo eu não quisesse descer do carro ou quisesse colocar o carro dentro da, da sala do meu amigo simplesmente porque ele é meu. Não faz sentido. O carro é apenas um veículo. É o cam Tanto é que tem esse nome, né? Veículo. Ele é apenas a passagem, ele é apenas o meio pelo qual eu vou chegar à interioridade, não o fim. E aí ele continua. Se eles perdem o sentido do império, não percebem que se endurecem e, se, e perderam sua substância e deixaram de dar valor às coisas. As coisas conservam a sua aparência, mas de que vale um diamante ou uma pérola se ninguém os quer? São apenas vidro polido. Do que, vale, do que vale coisas bonitas? A gente falava no, no último episódio sobre civilização, coisas sofisticadas. Se não há sentido, não há um preço por aquilo. Um violoncelo, um violino dentro de um, uma terra de barbárie vai ser feito como madeira para lenha. Vai ser feito como madeira para churrasco do que vale o sentido da arte, o sentido da estética, o sentido da música, o sentido da densidade interior, do que valem os textos das tradições, como, por exemplo, os textos de sabedorias antigos, as poesias, a filosofia, a filosofia não acadêmica, mas a filosofia do dia a dia, a filosofia que a gente escuta na boca de pessoas simples que trazem palavras tão profundas como um tratado de Kant ou como um tratado de Platão. Não notam seu empobrecimento porque os objetos continuam a ter o mesmo uso. Mas qual é o uso de um diamante? E de que vale um enfeite se não a festa? E de que vale a criança se não é do império? Se não sonhas em fazer dela um conquistador, um senhor ou um arquiteto? Se a reduziste a um simples corpo material? do que vale a vida humana se ela é simplesmente um amontoado de horas passando e nós correndo e nós correndo atrás delas de, man de maneira desesperada sem muito saber o que o que a gente vai viver o que a gente vai conquistar do que vale a vida humana se ela é sempre como aquele texto dos cinco minutos ela é sempre um correr atrás é sempre um chegar atrasado é sempre um é sempre um perder um afã de nunca fazer sentido Parece que o tempo todo a gente está correndo Ou está enxugando o gelo Mas o que de fato a gente está construindo com tudo isso? Uma conta bancária robusta Com vários dígitos Uma, uma casa ostentosa Uma série de, de quinquilharias Que depois Eu não vou levar Para lugar nenhum E aí ele continua dizendo o seguinte Uma frase que eu acho muito bonita que quando a gente perde a densidade interior, quando a gente perde o sentido das coisas, o mundo já não é mais um milagre. A gente para de se encantar. A gente começa a ficar amargo. A gente começa a gente começa a, a dizer aquilo que o Han, que é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, vai chamar de sociedade, do cansaço. A gente começa a viver esse cansaço, ou aquilo que Camille vai dizer sobre a forma de tédio. né? A gente começa a viver o tédio da existência. Pascal tem, uma frase que eu, Pascal tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, muitos problemas da humanidade seriam resolvidos se o ser humano suportasse viver sozinho por um bom tempo dentro de um quarto. Isso é, muitos problemas da humanidade talvez seriam resolvidos se nós suportássemos ou se nós começássemos a estabelecer esse diálogo interior. Mas isso é um grande caminho, né? É muito mais fácil chegar à Lua, chegar à Marte, chegar ao fundo dos oceanos do que chegar à interioridade humana. Isso, de certa maneira, já dizia Jung. Né? E aí ele vai dizer, quando a gente perde o milagre, quando a gente perde essa experiência do milagre, do desdobramento, do encantamento com a, com a vida, tudo se desbota, tudo se endurece. A vida fica pesada. A vida, deixa de ter, a vida deixa de ter o encantamento e a leveza da descoberta e passa a ter o peso do labor do dia. Existe uma um texto clássico de exílio, chamado Trabalho e os Dias, que ali ele vai contar sobre como foi feita a criação do mundo e tudo isso, e ele vai dizer sobre as, as gerações do homem. A primeira geração é a geração de ouro, aquela geração que não precisava trabalhar e não morria, não não conhecia o sofrimento, e a vida era uma vida de desfrute da, da realidade, era uma vida em harmonia com a realidade. Depois vem a geração de prata, a geração de bronze e a geração de ferro ele vai dizer que a geração atual é a geração de ferro de certa maneira o hinduísmo também vai dizer isso né? quando fala da, da era de, da, da era de Krishna né? a era de Krishna nada mais é do que a era de ferro a era da dureza, a era do sofrimento a era da, dessa dessa conquista pela vida dessa luta por viver só que por outro lado se nós não acendermos a, a chama interior dentro de nós nós vamos continuar Sendo, da, sendo reféns daquilo que nós possuímos ou daquilo que nós desejamos possuir, o que é pior ainda porque muito mais do que ter coisas o pior é pensar que ao ter nós seremos felizes ah, quando eu tiver determinado carro eu vou ser feliz quando eu tiver morando em determinado bairro eu serei feliz quando eu tiver, determinando, quando eu tiver mor, é, possuindo determinada coisa ou vivendo determinada situação ou relação eu serei feliz enganam-se essas pessoas. E com isso nós cada vez mais vamos nos tornando sedentários de alma. É interessante porque a gente investe tanto na cultura do corpo, na cultura da aparência, a gente não sai desleixado para qualquer lugar, né? a gente tenta mostrar uma boa aparência, uma boa opinião, ter uma boa reputação, e é engraçado que para nós mesmos a gente não, não cultiva muito isso. Marco Aurélio, que é um filósofo romano, que foi imperador, inclusive, de Roma, ele tem uma expressão que diz o seguinte, faça um, um seguinte exercício, algumas vezes por dia, pare, analise aquilo que você está pensando e se pergunte, se aquilo que eu estou pensando fosse público, eu ficaria feliz com aquilo que eu estou pensando? Eu poderia dizer abertamente aquilo que eu estou pensando? Essa coerência né, entre aquilo que se faz e aquilo que se pensa Aquilo que se faz e aquilo que se age E quantas vezes entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz Existe um abismo muito grande Eu fico imaginando, por exemplo Se tudo aquilo que a gente constrói na nossa mente Fosse transparente aos olhos dos outros Nós estaríamos perdidos E eu falo a começar por mim então, qual que é esse caminho interior que nós estamos fazendo para que, de fato, nós consigamos robustecer e reverdecer a nossa alma? Como Qual é o caminho interior que nós estamos fazendo para que nós não nos embruteçamos, mas que, de fato, nós consigamos olhar a realidade e ver esse encantamento e essa contemplação de uma vida que está crescendo, de uma vida que tem mil razões para viver, de uma vida que, muito mais do que coisas, tem sentido, tem densidade, tem propriedade. Talvez um exercício que nós, bem prático, que nós consigamos fazer, ou possamos fazer, é uma sugestão de Confúcio, que é um filósofo chinês, que ele vai dizer o seguinte: todos os dias antes de dormir, faça uma breve pausa e se faça, sinceramente, três perguntas. A primeira é, tudo aquilo que eu podia fazer de bom hoje, eu fiz? Ou seja, tudo aquilo que eu podia me dedicar na minha melhor versão, eu fiz? Eu busquei fazê-lo? Ainda que eu não tenha conseguido, ainda que alguma coisa tenha dado errado? Segunda coisa, eu fui leal aos meus amigos? Eu fui leal às pessoas que eu amo? E a terceira coisa é... Tudo aquilo que eu disse, eu de fato tinha ciência, eu de fato conhecia sobre aquilo que eu estava dizendo, ou era mais uma opinião, mais um achismo, ou mais um... Ah, se os outros estão falando, eu também vou falar. Talvez um caminho para a densidade interior seja isso. Seja esse, possa ser esse, né? Esse exercício de reflexão, esse exercício de permitir se perguntar sobre a própria vida. Quando Michel de Montaigne, que é um outro autor que eu gosto muito e queira Deus, eu possa fazer também um comentário sobre os ensaios de Montaigne, como estou fazendo agora de Xperi, Montaigne, ele chama, ele cria esse estilo literário chamado ensaios no seguinte sentido, o que, que são ensaios? Não são ensaios intelectuais, mas são ensaios dele mesmo, são testes. São experimentações dele mesmo que ele vai fazendo em forma de texto que nós também sejamos capazes de fazer cotidianamente essas experimentações, esses ensaios de nós mesmos, para que de fato a gente consiga, no final da vida, ou no final e o final da vida não significa a idade avançada, sei, o final da vida significa o hoje, por quê? Porque amanhã é incerto. Então pensem também nisso, o final da vida que nós temos é sempre o hoje. Por quê? Porque o amanhã é uma esperança e o passado é uma paisagem e que nós, de fato, consigamos não nos embrutecer, mas cultivar esse olhar crianceiro que olha para a vida e se deslumbra, esse olhar que brilha, esse olhar que é um farol. Vem dialogar. Olá, amigos. Vamos a mais uma viagem na Cidadela de Exiperi. Hoje nos deteremos a 15ª estação, ao 15º aeroporto, ao 15º capítulo. Não leremos tudo, mas pegaremos alguns trechos. De maneira particular, leremos um trecho do núcleo do capítulo, onde nós aprofundaremos um pouco mais a ideia de perfeição. E Experi começa dizendo, Vocês nunca irão vencer porque procuram a perfeição e olha só que interessante já nessa primeira frase porque em geral quando a gente planeja em geral quando a gente sonha em geral quando a gente faz alguma coisa na nossa vida a gente quer fazer bem feito a gente quer fazer o melhor a gente quer fazer de maneira perfeita e Perry vai dizer fazer bem feito fazer o melhor possível não significa fazer, buscar a perfeição e ele continua mas ela, a perfeição, é objeto de museu. Proíbem os erros e esperam para agir até terem certeza de que um gesto ousado terá eficácia garantida. Mas onde encontrar os, a, certeza, a certeza do futuro? Da mesma forma que impedem no, no seu território o aparecimento de pintores, de escultores e de qualquer inventor fértil, desculpa, também impedem a vitória. Pois eu já vos disse, a torre, a cidade ou o império crescem como a árvore. São manifestações da vida porque precisam de homem para nascer. E o homem julga calcular. Acredita que a razão governa a edificação das pedras quando a escalada dessas pedras nasceu primeiramente do seu desejo. E a cidade está contida nele, na imagem que carrega na alma, tal como a árvore está guardada na semente, e os seus cálculos apenas encobrem o seu desejo, tentando explicá-lo. Pois não conseguirão desvendar a árvore mostrando a água que ela bebeu, a seiva mineral que extraiu ou o sol que lhe deu força. E não conseguirão interpretar a cidade ao dizer Eis aqui a perfeição, porque não desaba essa abóboda. Aqui estão os cálculos dos arquitetos pois se a cidade deve nascer sempre se encontrarão calculistas competentes, mas eles são apenas funcionários se os colocarem em primeiro plano, achando que a, a, a cidade desculpa se os colocarem em primeiro plano, achando que a cidade surgem das suas mãos, cidade alguma surgirá da areia eles sabem como nascem as cidades, mas não por. Quê. Mas basta lançar um conquistador ignorante com o seu povo sobre a terra áspera e sobre o carvalho, ao voltar mais tarde estará brilhando ao sol a cidade de trinta cúpulas. E as cúpulas estarão de pé como os ramos do cedro, porque o desejo do conquistador se terá tornado cidade de cúpulas, e ele terá usado como meio, como ruas e como estradas todos os calculistas de que precisava. Aqui nós temos que tomar bem esse, esse capítulo porque esse PR aqui? não está fazendo uma apologia à ignorância nem à ditadura. Ele está dizendo o seguinte, muito antes de traçar planos mirabolantes, perguntem-se pelo sentido das coisas, pela vontade, pelo desejo que habita no coração humano. Quando nós falávamos da casa e da transformação da casa em lar, nós falávamos algo parecido com isso. Nós só construímos uma casa porque tem, nós temos dentro de nós o sentido do lar, o sentido da habitação, o sentido da morada. Nós só construímos edifícios, nós só construímos sonhos, nós só projetamos a nossa vida porque há um sentido. E é como se nós ficássemos preso ao caminho, ao invés de buscar o sentido das coisas. Quando nós ficamos muito preso à lógica, é como se nós dissecássemos um corpo humano e disséssemos aí está a vida. Não, aí não está a vida. A vida é outra coisa. Isso é interessante que isso também aconteceu no fenômeno do aprendizado, no fenômeno do conhecimento. Os cientistas, inicialmente, ao estudarem o cérebro, pensaram que, ao entender o neurônio, eles iriam entender o que é o conhecimento. E eles descobriram que eles o conhecimento só pode ser entendido a partir do momento que ele... que é tomado todos os sistemas, as assembleias neurais de uma maneira só. Da mesma forma é a vida humana, da mesma forma são as manifestações. A vida humana só pode ser entendida a partir do momento que é compreendida no todo das suas manifestações e não por um processo dissecatório. Nesse caso, a análise e aí vem a palavra grega αναλγειν que significa quebrar, né, dividir, ela não é oportuna. Porque todas as vezes que a gente analisa, a somatória das partes não me dá a ideia do todo. Nesse caso, parece não haver um monismo aí, mas sim uma realidade que é dual. Por outro lado, qual seria a atitude diante dessa realidade da manifestação da vida? Não a atitude da mente analítica, a mente que divide, a mente que quer buscar o processo, a mente que quer buscar a divisão em partes, mas sim a mente contemplativa, que é aquela mente que de maneira profunda, acha a beleza do todo. De maneira profunda, acha a essência do todo. É interessante, por exemplo, quando a gente estudava artes marciais, e o sensei sempre dizia isso, né? A fraqueza, de um monstro, a fraqueza do adversário samurai é quando ele entra no momento da consciência analítica, ou seja, quando ele começa a pensar sobre o exercício da espada. Por quê? Porque aí ele, ele, ele falha. É ali que ele vai, que o adversário vai encontrar a brecha para dar o golpe certeiro. E é interessante isso, porque naquele momento o sensei não estava dizendo não é, não estava dizendo para não pensar e não treinar e não estudar a arte marcial, mas ele estava dizendo para entender o movimento mais profundo, que é o movimento da contemplação da vida. Hoje nós vivemos numa sociedade que é eminentemente analítica. Nós pensamos que da, ao abrir uma TV nós vamos entender o todo da TV e da mesma forma nós vamos entender o todo de uma vida humana uma coisa é um objeto ao, ao desmontar uma catedral que nós vamos encontrar nada mais nós vamos encontrar nada mais do que pedra aço e alguma coisa que faz que amalgama isso mas isso não dá o sentido da catedral o que dá o sentido da catedral é a devoção daqueles que estão ali é o louvor o que dá o sentido de uma obra de arquitetura não, é, não são os componentes da obra, mas sim o sentido para, para o qual ela aponta. Quando a gente via aquelas catedrais góticas, né, e a gente teve a oportunidade de conhecer algumas, a gente olhava e falava, nossa, mas para que uma catedral tão alta? Porque o importante ali não era a altura da catedral para mostrar a eficiência dos engenheiros e do arquiteto, mas era a altura da catedral para, para apontar para a imponência de Deus, para, para apontar para o sentido da fé. Então, diante disso, a perfeição ela fica ela fica secundarizada porque porque a perfeição ela vai se tornar como um fruto de um processo de, de busca do sentido das coisas. É interessante isso. O Sábio não é aquele que não tem defeitos, mas é aquele que soube se reconciliar e sobreviver para além das suas angústias. O filósofo, pelo contrário, e nesse ponto a gente se irmana profundamente. Não é aquele que soube superar as angústias, mas aquele que sim está em busca da sabedoria, em busca da verdade, é aquele que soube se reconciliar e soube transformar as suas angústias, as suas angústias numa oportunidade de crescimento. E nesse ponto, e tomando e partindo desse ponto, o filósofo não é uma profissão de alguém que fez uma academia filosófica, ou seja, um curso formal de filosofia mas sim em alguém que de fato é bem intencionado com relação à própria vida. E, esse, e isso é um ponto bastante importante, porque ser bem intencionado com relação à própria vida significa se perguntar quais são as verdades que eu estou buscando para que de fato a minha vida faça sentido? Quais são as verdades que eu estou construindo para que de fato essa catedral não seja um amontoado de pedras, mas seja uma obra que aponte para Deus? E quando eu falo em Deus aqui, eu não estou apenas me referindo ao Deus do cristianismo, mas Deus enquanto núcleo do sentido e do significado da vida. Pensem nisso, e talvez a ideia de perfeição, ela não doa tanto. E talvez nós não busquemos em nossa vida projetos de perfeição, mas sim projetos de sentido, projetos de preenchimento, projetos de contemplação. Vem dialogar.